0: Максим Иванов, система и другие. Слава, привет. Согласен ли ты с мысляшь, то к чему привязываешься, теряешь? Что для достижения цели важно отпустить ее, не быть привязанным к ней. Значит, смотрите, это интересный вопрос. Интересный вопрос. Давайте его поисследуем. Вот Есть такая штука, есть такая штука. Мир наш с вами, в котором мы живем, он состоит из двух из двух параллельных вселенных, из двух параллельных кусков мира. Это мир физический, мир физики, мир вещей. Да? Вот мир, например, вот эта вещь, да? вот эта вещь, вот эта вещь. Мир вещей построен по определенным принципам и законам. Например, 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 каждая вещь занимает в пространстве определенное место, и на этом месте не может быть другая вещь. Поэтому принципы иерархии, то есть кто в каком месте, в какой момент времени имеется. Например, этот мир конечен, а... Желания наши бесконечные, и поэтому есть все время война. Да? Война за то, чтобы больше потребить, больше получить. Потому что либо я сижу в кресле, либо кто-то другой на двое сидеть не могут. Потому что кресло одно, да. Ну, например, директорское кресло. И вопрос, кто там будет сидеть, да. Потому что это вопрос ранга. Это вопрос распоряжения ресурсами, вопрос ответственности, ну и так далее. Это много вопросов. То есть физический мир работает по принципу войны. Физический мир работает по принципу настоящего момента. Потому что все пространство, вся физика, все вещи, они существуют только здесь и сейчас. Вот тот же самый мобильник. Вот я его трогаю прямо здесь и сейчас, но его нету ни секунду вперед, ни секунду назад. Вообще весь мир, представляете, весь мир, он существует только долю секунды, прямо здесь и сейчас. И вот это здесь и сейчас, оно постоянно обновляется. Оп, и мир сейчас совершенно другой. Представляете, кто-то умер, кто-то родился. Только что. Только что. Мир совершенно изменился. Сколько-то миллиардов живых существ погибло. Оп, и еще и еще сколько-то родилось, понимаете, сколько-то там, не знаю, тараканов, муравьев. э, Сгорело, например, пока был пожар в лесу. И этот пожар сейчас где-то там распространяется. Я не знаю где, в Бразилии, в Америке, в Северной или в Южной, или у нас в Сибири, или еще где-то. Ну, то есть мир, каждую секунду мир разный. Он новый совершенно, в нем совершенно другие существа появляются, исчезают, мысли новые, там, ну, вообще все другое, понимаете? Мы все постарели, только что, оп, и мы все с вами постарели, оп, еще постарели, то есть я уже другой. Постоянное обновление идет, бесконечно обновляемый настоящий момент, да? Вот что такое физика, вот что такое мир вещей. И наоборот, есть мир мыслей. А мысли друг с другом не воюют, они абсолютно понятные. Соотношении. Одна мысль вложена в другую. Верховная мысль заключается в том, что все целостно. И это же все не меняется. да То есть мысль-то вот есть дважды 24 четыре Оно сегодня вот оп, дважды 24 четыре Оп, дважды два. Не меняется, понимаете? А сто лет назад было так же? Да. А тысячу лет назад? Да. А сто тысяч лет назад? Да. Ну вы скажете, а человека не было сто тысяч лет назад. Так это ничего не меняет. Дважды два все равно было четыре. То есть мир мыслей вечен. Да? Все мысли уже есть. Абсолютно все мысли уже есть. Ни одной новой мысли никто никогда не создавал и не создаст. Потому что все мысли это просто описание законов природы, да? Вот все, что мы с вами обсуждаем, это же мы просто раскрываем законы природы. Как работает человек, как работает сознание, как работают эмоции, что такое наблюдатель. Это же все законы природы, да? То есть они все уже есть. Все мысли уже есть. Человек просто открывает их для себя. А так мысли, они вечные, да? Вот и они написаны, как бы, грубо говоря, если представить, что существует некая такая Библия, там, книга жизни, где написаны все мысли. Ни одна мысль там не появится и не исчезнет. Просто мы с вами растем, открывая для себя одну за другую эти мысли. Вот человек что-то понял, говорит, о, ни хрена себе, вот я не знал до этого, что оказывается мы все несем ответственность за свою жизнь сами и сами формируем свое состояние и настроение. А кто-то уже давно это знал, а кто-то никогда до этого не дорастет. Но мысль-то уже, она всегда была, есть и будет. Да? То есть настоящий момент в мире вещей, а в мире мыслей вечность. Настоящий момент и вечность. Тут война, а тут мир. Тут физическое, то есть то, что можно потрогать. А тут мысль же нельзя потрогать, да, и можно понять. Мысль постигаема умом. Поэтому... Вещи мы трогаем телом, а мысли мы трогаем умом, да? тело и ум и в противоположности. Мы с вами одновременно живем в мире, который и постоянно меняется, и при этом он вечный, да? а законы не меняются никогда. А мир меняется физически, а законы не меняются никогда. Тело постоянно обновляется, а мысли у некоторых людей не меняются вообще. Но и при этом список мыслей-то все равно э, одинаков. Просто вы дорастаете до той или иной, а так мировые мысли не меняются вообще и никогда. То есть мы живем в совершенно двух разных мирах одновременно. И вот из этого следует очень важный закон, который имеет непосредственное отношение к тому, что ты написал, Максим. Закон заключается в том, что в силу того, что физический мир все время обновляется, в нем нельзя ни к чему привязываться. Потому что сама суть жизни, физическая составляющая жизни, это постоянное изменение. Понимаете, все в этом мире рождается, живет и умирает. Все, что имеет физический носитель, в том числе и сам человек. Поэтому как только... Представляете, вот такая вот махина работает, там бурлит, все в жизни такой бурлит, кипит. И в нем все время что-то такое происходит. Он как бы В нем все время что-то приходит, уходит, пузырики вот такие. Кто-то родился, кто-то помер. Кто-то родился, кто-то помер. Что-то пришло, что-то ушло. Вот что такое жизнь в физическом мире. Тела, тела они очень эфемерны Поэтому весь физический мир вообще это, это как бы ложь одна большая. Почему? Потому что ничто не вечно, да? Ты ткнешь в любое тело, и оно раз разваливается, как будто его не было. Остается только что мысль, которая это тело соответствовало. Поэтому правильное восприятие мира вообще, да, что это мир мыслей, вот все эти предметы, это ж чья-то мысль, кто-то же придумал эту штуку, да? Вы скажете, нет, можно потрогать пространство, но это просто выражение. Оно же по проекту создано, да? То есть можно этот этот телефон выкинуть, купить новый, будет точно такой же. Потому что мысль-то осталась, мысль вечная. Проект этого телефона вечный, а вот сам телефон не вечный. Ну, кусок пространства. Поэтому все, что имеет место в физическом мире, в мире вещей, к этому нельзя быть привязанным. Основной закон этого мира, он меняет, он рождается и умирает каждую секунду. И вот об этом разбиваются миллиарды человеческих жизней, потому что человек живет и ждет какой-то стабильности, стабильности, чтобы выдохнуть, расслабиться, что не будет никаких изменений. там, что вот накопил себе на пенсию, что все будет окей, там, что-нибудь такое. А никогда, нифига. Физический мир отнимет сразу же все, к чему бы вы ни привязались. Пенсия, ее сожрет инфляция, ее сожрут воришки из банков там всякие, или государство ее просрет в каком-нибудь фонде в своем. Раз, были деньги нету денег мир изменился все нету больше денег нету привык жить в ссср раз и в определенный момент ссср нет и появляется россия и еще вокруг несколько независимых типа государств да? привязался к телу например раз оно постарела раз и что нибудь там не работает самое интересное да Раз, глаза не видит, или уши не слышит, или еще что-то. Раз, и молодость прошла. Знаете, сколько женщин, для скольких это трагедия, когда молодость уходит. Почему? Потому что привязывается к физическому носителю, а нельзя. Закон жизни, нет никакой стабильности. Единственная стабильность, которую гарантирует вам физика, это стабильность в того, что изменения никогда не закончится То есть это стабильность, отсутствие изменений, отсутствие стабильности. Вот стабильность, отсутствие стабильности. Никогда в жизни в этом мире ничего не будет стабильно. Никогда. Это его суть, потому что а, этот мир, мир физики, мир вещей построен на ощущениях. Физика, да, телом мы же трогаем, да. А ощущение это поток, понимаете, поток. То есть если бы хоть в чем-то была стабильность, хоть на одну секунду ощущения бы замерли. Это невозможно, потому что жизнь ⁇ это поток, она бежит через нас. И получается стабильность у нас где только может быть? Относительно мыслей, да? то есть относительно системы убеждений. Вот, например, однажды я понял, что стабильности нету. Вот эту мысль вы можете сохранить навечно, потому что она правильная. Вот эта мысль может быть вечной. Да? В мире есть плохое и хорошее. Вот эта мысль может быть вечной. Потому что оно действительно все время все колбасится и что-то там относительно вас получается плохое или хорошее. Хотя объективно нет ни, ни плохого, ни хорошего. Но это относительно вас субъективно и есть. Вот какая штука, да. Вот отсюда и пошла вот эта мысль, что если ты к чему-то привязываешься, то потеряешь. Но только это звучит, как бы, как будто есть кто-то, кто следит за тем, чтобы ты ни зачем ни к чему не привязался. И если ты только привязался, он сразу отнимет. Нет, такого, конечно, нет. Есть другой, есть закон отсутствия стабильности. Поэтому к чему-то привязался к ну, рано или поздно потеряешь. Так а что, есть хоть что-то, что вы не теряете в этот момент, да? Может быть у вас есть дом который не рушится каждую секунду нет такого нету все все стареет понимаете то есть мы мы теряем все вообще вот у меня стоит чайник понимаете я его теряю он стареет старина чайник он ну он же ну реально он стареет он изнашивается рано или поздно он сломается но это происходит прямо сейчас вот моя рука на нем лежит как бы Я теряю его? Тело свое, вы что думаете, я не теряю или вы не теряете? Конечно, к чему вы не не привяжетесь, вы все потеряете. Вы потеряете и свои мысли тоже, кстати. Почему? Потому что ну, сам носитель-то умрет. Ум, мозг ведь умрет вместе с телом. Поэтому все теряется. Совершенно правильная мысль. Но ты ее привязал именно к целям, да? Что для достижения цели важно отпустить ее, не быть привязанным к ней? Ну, давай дополним как бы общую картину непосредственно, непосредственно целями. Значит, важно ли отпустить цель? Вот здесь есть два подхода. Здесь есть два подхода. Вот опять-таки, это подход один, один от физики, ну, от физической от колонки, да, вот левая часть в этой таблице, физическая, не физическая, да, мир вещей или мир мыслей. Значит, подход от обоняния или подход от звука, если смотреть по векторам. два способа есть двигаться к целям один способ это ну вот это как ты написал не быть к ней привязанным отпустить ее то есть вы формулируете цель и очень важно не застрять в ней эмоционально почему потому что Какую ошибку в основном люди допускают? Вот как только, например, человек ко мне прибегает, весь такой, ааа, Слава, я тут такое понял, давай, короче, я, ну, давай, короче, что-то делать быстро. Я понимаю, человек сейчас в эмоции. Почему с таким человеком не будешь делать дело? Потому что он эмоционально привязан. Он эмоционально привязан к этой самой цели. Ну и почему не будешь с ним делать? Да потому что он остынет, он раздумает, понимаете? Вот самое первое, что приходит в голову. Он остынет, он, скорее всего, раздумает. Он на пике эмоций, потом эмоциональная волна схлынет. Ну и как бы он, он скажет, что о, блин, что-то я это. Не, не, вот это не учел, вот это не учел, вот это не учел. Да?» он посмотрит на ситуацию с другой стороны и как бы. Есть вероятность, что вообще бросит. Значит, смотрите, первое, привязка происходит через эмоции, и есть ряд последствий. Вот первое последствие. Эмоция склынет, он остынет. Если к цели привязан эмоционально, речь именно о эмоциях. Больше мы никак не привязываемся к цели. То ты остынешь, это первое. Второе, когда ты к цели привязан эмоционально, ты не соображаешь хорошо как бы. Да? вот я только что рассказывал там что человек в обиде он принимает решение обиженного делает действие обиженного он неадекватен ему он потом начинает жалеть ему потом оби- обидно плохо жалко что он не то сказал там приходится извиняться там но ну, и так далее да то есть первое остываешь второе ты неадекватен когда ты привязан к цели третье если ты находишься в эмоции, она съест твою энергию. Вот это же самое страшное, да? особенно для мужчины. Для женщины нет, она и должна, ну, ее энергия должна уходить в это. А для мужчины нет. Если мужчина находится в эмоции, это значит, что он мало действует. Почему? Потому что вся энергия выхолощивается через эмоции. То есть как только вы в цели эмоционально то у вас не хватает, собственно, звериного голода настоящего, чтобы к ней идти. Вы начинаете много говорить об этом, энергия уходит на слова. Вы начинаете много крутить всякие картинки, и она уходит на воображение. Вы начинаете очень переживать, когда что-то складывается или не складывается, да? Ну, вас мотать начинает. Это съедает вашу энергию. Вы не можете действовать. Вы не можете действовать, если вы эмоционально привязаны к цели вы больше думаете о ней пока она вас не выхолостит настолько что вот вот так ляжете на песок и все уже ничего не можете только лежать в сторону цели вот что происходит да вот есть люди которые идут там торговать на бирже и после первых трех дней они просрав там тысячу рублей увидев как они вдруг озолотились и заработали две а через час это все упало, и они проиграли там тысячу или четыре, они, фу, блин, ну его нафиг эти. Да? То есть эмоционально невозможно делать большие дела рисковые. Почему? Потому что на рисковые дела нужно обратное действие, нужна собранность, концентрация, вся энергия нужна для преодоления давления ландшафта, да? для охоты. А эмоциональность наоборот делает из вас несобранного. И все это именно из привязки к цели, что вы все время думаете об этом, крутите это в голове, как бы это если получится, как страшно если не получится. Лучшее состояние для войны какое? Принятие, да? То есть принять абсолютно сухое состояние, когда даже, даже единички эмоций нет. Просто принятие. Окей, враг есть. Большой он, маленький, страшный или нет, сильный или слабый. Принятие, какой бы он ни был, я принимаю его. Принятие начинается с признания факта того, что ты есть. Да? Это лучшее состояние для войны. Почему? Потому что оно не эмоциональное абсолютно. Воин, которого эмоционально выбили, развели его на страх, или на ненависть, или на обиду. Все, он энергию начинает терять на эмоцию сразу. Если вы просто в принятии того, что есть, вся ваша энергия с вами. Вообще ничего, ни капли не просачивается наружу. Идеальное состояние для войны, да? А достижение цели – это же война. То есть кто у нас цели достигатор? Это мужчина, да? Это мужчина, воин – это мужское состояние. То есть мужчина это тот, кто преобразует жизнь, да? Вот, поэтому да. Если вы вот, вот через это вы идете, да, если вы идете через это, то лучшее состояние для достижения цели это отпустить ее, то есть сформулировать ее, запечатлеть ее образ в голове и убрать какие-либо эмоциональные привязки к ней, просто чтобы ваше тело как машина, вот как терминатор дальше, шло к этой цели. Но а, это была бы просто цель, да, то есть это та картинка, к которой вы стремитесь. Это привязка как бы через, а, через цель, но не через эмоцию. Через эмоцию. То есть она всегда с вами, но эмоционально вы вообще не реагируете там. Выше, ниже, приблизились вы к цели, или препятствие возникло, и наоборот, наоборот, вы затормозились. Вы просто знаете, я хочу прийти сюда. Вот это самое страшное в терминаторе. Он никогда не остановится, понимаете, у него нет эмоций. У него просто есть образ цели, да но нет эмоциональной привязки. <coughs> вот. Вот это движение, которое я сейчас терминаторская терминаторское, оно способ... она может быть из двух состояний: из обоняния или из звука, из левой колонки или из правой. Вот из левой это когда вы никаких эмоций, вы совершенно ровный, и ваше тело просто работает как бы, ну, на цель. И есть обратное состояние, когда вы не просто привязываетесь к цели, а когда вы становитесь целью. Такая вот звуковая сумасшествие... сумасшедшая страсть. То есть когда вы кроме цели не видите ничего. Это не просто привязка к цели, это когда вы сливаетесь с целью, вы ни о чем больше не думаете, вы вообще больше вот у вас ну у вас на радаре как бы ничего кроме цели нету. И тогда не просто ваше тело работает спокойно к цели, а вы как одержимый страстью пробивая все вообще там ну, любые препятствия. Вы движетесь, и вообще вы больше ничем не заняты. Вот как монах Сайлос, да, например, в фильме "Код да Винчи» классно показал одержимость именно состояния, фанатизм. Да, фанатики они вообще ни с чем не считаются. Кто, что, как, где, просто прут на цель, и все. Вот так цель тоже достигается, и еще быстрее, чем когда нет эмоций вообще. То есть у вас две полярности есть, да? когда у вас нет эмоций в принципе, никаких и ни к чему. И вы спокойно двигаетесь к своей цели. Или когда у вас кроме цели нет в голове вообще ничего. И вся ваша энергия, вот вы просто как ракета к ней летите. Оба оба состояния используются на практике. Но вы должны найти свой способ, который для вас... Оптимальный, который вам ближе. Состояние одержимости своей целью. Или состояние полной неэмоциональности, из которой вы просто выбираете цели идете к ней. И то, и другое сработает. Но промежуточное состояние, когда вы переживаете по поводу цели, когда вы очень, очень много эмоций вкладываете, да, и она вас выхолащивает, вашу энергию выплескивает. Это не сработает. Вот так. Отсюда, кстати же, еще и вытекает, что не надо говорить говорить много о своих планах другим людям. Вот оно же из этого же. То есть ты, когда произносишь много раз, теряешь энергию.